0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 7 février 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 142 du podcast. Aujourd'hui, je vais couvrir principalement trois, trois sujets. Premièrement, je veux revenir sur les, les données économiques vis-à-vis -vis le marché du travail aux États-Unis, donc les données qui ont sorti vendredi passé. Ensuite, il y a les résultats financiers de Meta Platform. Qui ont, qui ont été très bien reçus de la part des investisseurs, donc je veux, je veux revenir là-dessus. Et pour finir, je veux répondre à la question, en fait, pourquoi j'investis seulement dans des entreprises de type « large cap », c'est-à-dire des, des compagnies avec une large capitalisation boursière. Donc dans l'épisode, je vais expliquer premièrement c'est quoi un, un « market cap » puis c'est quoi les implications que cela a vis vis-à-vis vos investissements. Donc, je vais commencer tout de suite avec les données qui sont sorties vendredi passé. Comme je l'ai dit, c'était par rapport au marché du travail aux États-Unis. Donc, premièrement, on a pu voir une forte augmentation du, du côté de la création d'emplois. On parle de 517 000 nouveaux emplois non agricoles, et ça, c'était pour le mois de janvier. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les économistes eux autres s'attendaient à 188 000 nouveaux emplois donc, c'est clairement au-dessus des projections. Et deuxièmement, l'autre donnée importante, c'est le taux de chômage. Donc, aux États-Unis, le consensus était une légère hausse de 0,1%, mais finalement, le taux de chômage a encore diminué. Donc ça, c'est aux États-Unis. Il est rendu actuellement à seulement 3,4%. Juste pour vous dire, la dernière fois qu'il a descendu aussi bas que ça, c'était en 1969. Donc, présentement, beaucoup de nouveaux emplois créés au mois de janvier et un taux de chômage qui est vraiment à un cru record. Et ça, les investisseurs ils aiment pas ça parce que ça signifie que le marché du travail est encore en surchauffe et ça, ça pourrait inciter la Fed à augmenter le taux directeur au-delà de 5 parce que pour le moment, le marché du travail aux États-Unis il continue d'être résilient et de, de résister aux augmentations de, des taux d'intérêt. Donc c'est sûr que la Fed n'est pas pressée de, de faire un pivot au niveau de sa, de sa politique monétaire. Et c'est pour ça que vendredi passé, quand les, les données par rapport au, à la création d'emplois et le taux de chômage ont, ont été dévoilées, les marchés boursiers ils ont, ils ont plongé dans le rouge. Parce que dans le fond, les investisseurs ils misent sur une pause du côté de, de la hausse du taux directeur et pour que ça, ça arrive, faut il faut qu'il y ait un, un certain ralentissement de l'économie et normalement, ce ralentissement-là va se refléter du côté de, bien, du marché du travail, entre autres dans la création d'emplois et vis-à-vis euh, -vis le taux de chômage. Et là, contrairement à la normale, les bonnes nouvelles économiques sont perçues comme des mauvaises nouvelles pour les marchés boursiers et à l'inverse, quand les, les données sont moins bonnes, mais là, les investisseurs sont, sont plus excités parce qu'ils espèrent que la Fed fasse finalement le, le pivot, puis qu'ils arrêtent d'augmenter les taux d'intérêt, puis que potentiellement, ils recommencent l'assouplissement quantitatif. Donc, c'est pour ça que présentement, c'est un peu contre-intuitif dans le sens que quand il y a des bonnes nouvelles qui sortent, souvent les marchés vont être dans le rouge, et à l'inverse, qu'on voit des, des, des données qui, qui affichent un ralentissement économique ou qui nous enlignent vers une, une récession. Bien, les marchés finalement, ils tombent dans le verre parce que pour eux autres, ça signifie que la, que la politique monétaire plus restrictive de la Fed arrive à, arrive à sa fin. Sinon, la semaine passée, c'était les résultats financiers des big tech, donc euh, Amazon, Apple, Google, Meta, les, les résultats financiers sont sortis et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça a été très bon pour Meta Platforms. Malgré que les revenus de Meta ont baissé par rapport à l'année passée, les investisseurs ont quand même été agréablement surpris par, par les earnings et surtout par les annonces de, de la compagnie. Entre autres, Meta a parlé d'un rachat d'actions assez important. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un, un buyback. Et ça, grosso modo, c'est quand une entreprise rachète ses propres actions dans le but de, de réduire le nombre d'actions en circulation. Et ça, ce que ça fait, premièrement, c'est que chaque actionnaire a une plus grosse part dans la business parce qu'on vient de réduire le, le nombre d'actions en circulation. Fait que si tu en avais 10 sur 10 000, puis que là, tu en as 10 sur 9 000, ben nécessairement, tu as une plus grosse part du gâteau. Et deuxièmement, le, le bénéfice par action va, va augmenter parce que, logiquement, si on, on divise les bénéfices de l'entreprise par le nombre d'actions en circulation pour obtenir le, le bénéfice par action, ce qu'on appelle le BPA ou le « earnings per share » en anglais. Ça fait en sorte que nécessairement, si on, on diminue le nombre d'actions en circulation, le bénéfice par action augmente et ça, c'est une donnée importante par rapport à, à la valorisation de l'entreprise. Bref, le, le buyback, le, le rachat d'actions, c'est un, une belle stratégie pour utiliser l'argent de la compagnie pour racheter les actions quand le prix de, ben de l'action est justement sous-évalué. À ce moment-là, c'est un bon deal pour l'entreprise et ça crée de la valeur pour, pour les actionnaires. Et l'autre annonce importante de la part de Meta, c'est qu'ils ont dit en fait que 2023 serait une année d'efficacité, de, autrement dit qu'ils allaient faire d'autres coupures au niveau de leurs dépenses. Et ça, c'est en plus de, de la suppression de 11 000 postes qui a été fait en, au mois de novembre. Donc, tout ça, évidemment, c'est dans le but d'augmenter la profitabilité de, de l'entreprise parce que, euh, dernièrement, le, le PDG s'est fait un petit peu euh, challenger vis-à-vis tous les, les investissements qu'il a mis dans le, dans le Metaverse. Présentement, comme je vous dis, ça coûte des millions, voire des milliards puis il n'y a pas encore de, de retour sur investissement. Donc, c'est sûr que les investisseurs, ils ont... Ils ont bien apprécié de, de voir que Meta allait finalement faire des, des coupures importantes du côté de ses, de ses, de ses frais d'exploitation, de, de ses coûts. Et de cette manière-là, évidemment, plus l'entreprise est profitable, mieux c'est pour les actionnaires. Donc, suite aux résultats financiers et à ces annonces-là, le lendemain, le prix des actions de Meta a monté de plus de 23 Et ça, évidemment, c'est en une seule journée. Et là, depuis les earnings, l'action est passée de... 150$ à 190$. Donc c'est sûr que c'est une très belle remontée pour Meta. Et je vous rappelle que Meta Platform fait partie de, de mon portefeuille à long terme. Donc c'est sûr que de mon côté, je suis très satisfait de ça. Et là, il reste à voir si Meta va réellement réussir à augmenter sa profitabilité en 2023. De mon bord, si je regarde du côté du nombre d'utilisateurs actifs sur Facebook, Instagram. Je pense qu'il y a encore énormément de, de monde sur ces plateformes-là. Donc, les gens ont encore intérêt à, à mettre de la, de la pub là-dessus. Donc, de mon côté, j'ai encore confiance en Meta, du moins pour le, le court terme, les prochaines années. Ensuite, on verra s'ils sont encore compétitifs du côté de, de la publicité en ligne. Mais pour le moment, je conserve mes actions dans, dans Meta. Sinon, je vais aussi faire une petite parenthèse avec les earnings de Google qui sont sortis en fait euh, la semaine passée. Et les résultats financiers étaient en dessous des attentes des analystes, autant du côté des revenus que des, des bénéfices. Par contre, hier, Google a dévoilé quelque chose d'intéressant. En fait, c'est qu'ils ont annoncé qu'il y avait leur propre robot conversationnel qui était en phase de, de test et que là, ils comptaient faire le lancement officiel dans, dans les prochaines semaines. Et le robot conversationnel de Google se nomme BARD, donc B-A-R-D. Et évidemment, l'objectif de, de, de ce chatbot-là, c'est de contrer ChatGPT. On sait déjà que Microsoft compte implanter ChatGPT dans, dans son cloud puis dans, dans tous ses différents produits. Ils veulent également l'implanter dans dans le moteur de recherche là, qui s'appelle Bing. Donc, logiquement, ils deviennent un peu le, le compétiteur direct de, du moteur de recherche de Google. La principale différence entre BARD et ChatGPT, c'est que ChatGPT, de son côté, lui, il puise dans une base de données pour trouver ses réponses. Donc, il a pas, euh, il a pas accès à, à Internet. Tandis que BARD, lui, au fait... Il va justement aller chercher des informations sur Internet pour fournir ses réponses. Et là, à noter que ça fait un certain temps que Google travaille là-dessus. Ça n'a pas sorti du jour au lendemain parce qu'ils ont vu ChatGPT. Ça fait un certain nombre d'années qu'ils travaillent déjà sur ce type de projet-là. Bard, lui d'ailleurs, il est basé sur un programme informatique qui s'appelle « Lambda ». Et, et je ne sais pas si vous êtes au courant, on avait déjà entendu parler euh, l'été passé. Je pense que c'était en juin ou juillet 2022. Et, et je vous rappelle qu'un ingénieur de chez Google avait été renvoyé parce que lui disait que, que l'intelligence artificielle était rendue comme consciente et qu'elle euh, avait des émotions. Et l'intelligence artificielle en question, c'était Lambda. Donc, c'est le, le même programme qui est utilisé pour euh, le robot conversationnel BARD, et, et là, j'ai hâte de voir, en fait, de, de pouvoir comparer entre le chatbot de, de Google versus le ChatGPT avec Microsoft, voir quest ce que chacune de ces entreprises-là va réussir à faire avec ce, ce, les robots conversationnels, puis de voir, en fait, le, le potentiel de BART vis-à-vis euh, ChatGPT. Sinon, dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux répondre à une question qui m'a été euh, souvent posée et comme je l'ai dit au début, la question, c'est par rapport à ma stratégie d'investissement pour mon portefeuille à long terme, mais par rapport à l'aspect du market cap, donc de la, de la capitalisation boursière, des titres dans lesquels je vais investir. On me demande souvent pourquoi euh, j'investis seulement dans les grandes entreprises, des entreprises qui sont catégorisées comme des, des large cap ou même des, des méga cap. Quand on parle de de « large cap », on parle d'une capitalisation boursière de plus de 10 milliards. Et là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une, une capitalisation boursière, euh, en, en anglais, premièrement, c'est « market cap ». Et pour faire le calcul de tout ça, on va prendre le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions en circulation. Et juste pour vous donner un exemple simplifié, là, disons qu'il y a une compagnie qui affiche un prix de 5 par action et qu'il y a 1 million d'actions en circulation, le « market cap » de cette compagnie-là serait de 5 millions. 5 fois 1 million, logiquement 5 millions. Et théoriquement, le 5 millions, ce serait le montant que tu devrais payer si tu voulais acheter la compagnie au complet, au prix du marché. Donc, en résumé, vous voyez le « market cap » ou la capitalisation boursière comme étant la, la valeur de l'entreprise si quelqu'un voulait l'acheter au complet au prix d'aujourd'hui, au prix du marché. Tout ça pour dire que, de mon côté, les compagnies qui font partie de mon portefeuille, c'est toutes des entreprises avec des énormes capitalisations boursières. Tu sais, juste donner un exemple, les plus petites compagnies que je suis actionnaire, c'est Kellogg avec un market cap de 23 milliards, il y a TELUS qui vaut 40 milliards et Banque de Montréal, BMO, qui a un market cap de 95 milliards. Tout le reste est tout au-dessus de 100 milliards de capitalisation boursière. Donc, vous pouvez voir que personnellement, je n'investis pas dans les small cap ou même les mid cap, encore moins les micro-nano cap. Autrement dit, je n'achète pas d'actions des... de compagnie qui se trouvent en bas de 10 milliards de market cap. Et la raison derrière ça, c'est que. Mes transactions spéculatives, j'ai fait avec le day trading, avec le swing trading. Ces moves-là, plus à, à court terme, c'est là que je vais prendre plus de risques. Mais pour mon portefeuille à long terme, j'essaie vraiment de, de minimiser le, le risque global du portefeuille. Il faut comprendre qu'en incluant des actions d'entreprise avec une petite capitalisation boursière, oui, d'un bord, tu mises sur, sur une business qui a, avec potentiellement des meilleures perspectives de croissance du fait que ces entreprises-là, même si ce n'est pas des start-up ou des nouvelles entreprises, ils sont loin d'avoir atteint le, le stade de maturité puis de, de, de verser des dividendes. Mais de l'autre bord, tu deviens quand même actionnaire d'une compagnie qui a les reins moins solides que les grandes entreprises de type large cap, donc tu te mets à risque que finalement, la business ait des difficultés financières, particulièrement dans un contexte où il pourrait avoir un ralentissement économique, une récession. Et l'autre chose, c'est que, oui, ils sont plus petits, donc techniquement, il y a plus de jeux pour aller chercher de la, de la croissance, dans le sens que euh, doubler son market cap quand tu es à 2 milliards de market cap puis passer à 4 milliards, c'est pas mal plus réalisable que pour une entreprise que, comme Microsoft qui a un market cap de, de plus de 1 trillion, euh, doubler ça, il va falloir qu'il qu en fasse des moves pour être en mesure de, de doubler sa valeur. Par contre, ça ne veut pas dire que, vu qu'il y a un potentiel de croissance, que la croissance va nécessairement se concrétiser. Si on regarde les données, euh, depuis plus de 10 ans, l'indice SP500, qui est un indice à, à large cap, bien, il a surperformé l'indice Russell 2000. Donc, Russell 2000, c'est... Euh, un indice qui regroupe 2000 entreprises de type « small cap ». Et là, c'est sûr que pour moi, si je regarde ça, prendre plus de risques, subir plus de volatilité et, et finalement ne pas obtenir de rendement excédentaire, c'est sûr que ça ne m'intéresse pas vraiment. Par contre, il faut savoir que oui, il y a eu des périodes où les « small cap » ont obtenu de meilleures performances que, que les « large cap ». Par exemple, si on regarde, ça a été le cas de 1979 à 1983, puis ensuite de ça, de 1994 à 1999. Donc, durant ces années-là, l'indice Russell 2000 a battu le, les rendements du SP500. Règle générale, les, les plus petites capitalisations y ont tendance à, à surperformer durant les périodes de boom économique, mais à l'inverse, ils ont plus de difficultés que, que les large caps à survivre dans, dans un « bear market » ou durant un, un ralentissement de l'économie. En résumé, pour que ce soit vraiment payant d'investir dans les « small caps, faut que tu parviennes à, à trouver celles qui, qui vont décoller. Parce que, dites-vous que pour passer à la caisse, il faut que tu réussisses à pogner la compagnie qui va faire un x10, x20, x30, peu importe. Et encore une fois, c'est de réussir à la trouver parmi une panoplie d'entreprises qui vont peut-être finir par avoir un moins bon rendement que, que si tu aurais investi dans une grosse entreprise solide comme Microsoft ou, ou Apple. Et en plus de tout ça, tu t'exposes aussi à, à des entreprises qui ont, qui ont pas mal plus de chances de faire faillite que des entreprises avec une capitalisation boursière dans, dans les centaines de, de milliards de dollars. Fait que c'est sûr que tant qu'à moi, c'est un, un risque supplémentaire d'investir là-dedans. Il Faut que tu fasses énormément de recherches plus approfondies parce que sont pas autant couverts par les, les analystes. Comme je vous dis, moi, personnellement, ce n'est pas, euh, pas mon approche pour mon portefeuille à long terme. Mais encore là, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne stratégie pour, pour autant. Au fait, si vous voulez voir euh, une coupe d'entreprises de type small cap ou, ou mid cap, euh, vous pouvez regarder les titres qui font partie de l'indice Russell 2000. Comme je vous dis, c'est un, un indice américain qui regroupe des des entreprises à plus faible capitalisation. Juste pour vous donner un exemple, il y a la compagnie de, de souliers Crocs. Elle a fait partie du Russell 2000 et l'entreprise affiche un, un market cap de 7 milliards. Donc, c'est un, une compagnie de type mid-cap. Et, et sinon, si vous voulez investir dans, dans ce type d'entreprise-là, c'est-à-dire des, des small cap, mid-cap, sans les, sans les sélectionner une par une, là, sans faire du, du stock picking, vous pouvez aussi acheter des parts d'un FNB qui va reproduire le rendement de l'indice Russell 2000. Et ça, dans le fond, en faisant ça, vous n'avez pas besoin de les sélectionner spécifiquement et vous allez avoir une exposition à 2000 compagnies US dans la catégorie Small Cap. Autrement, si on regarde sur les marchés canadiens, il y a les actions qui sont cotées sur le TSX Venture. Donc ça, c'est des entreprises émergentes elles autres, c'est vraiment des petites compagnies, c'est des, des nano-caps. En d'autres mots, la moyenne de la capitalisation boursière sur le TSX Venture ça se trouve autour de 30 millions. Donc, vous pouvez comprendre que c'est vraiment des, des entreprises en démarrage. Ce n'est pas des, des entreprises qui ont énormément d'historique et qui sont loin dans leur cycle de vie. Moi, je l'ai déjà dit, ce n'est pas mon type d'investissement. Ce n'est pas des titres qui, qui m'intéressent. Mais pour ceux qui veulent investir là-dedans, le TSX Venture, ça vous permet d'avoir une exposition à des entreprises, des compagnies minières juniors ou, ou des entreprises dans le secteur de l'énergie, le pétrolier ou gaz naturel. Et ces compagnies-là, évidemment, sont encore en, en phase d'exploration. Donc, je le répète, c'est un type d'investissement très spéculatif, mais... Ça peut vous permettre également d'avoir des, des rendements impressionnants là, qui, sortent, qui sortent de la normale si, évidemment, tu réussis à, à trouver la bonne compagnie. Et, et je le répète, pour moi, réussir à, à dégager des gros rendements en misant sur des, 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 des nanocaps caps ben, c'est vraiment de trouver l'aiguille dans une botte de foin. Là, si tu réussis à faire ça, tant mieux. Mais tant qu'à moi, il y a beaucoup de monde qui, qui vont essayer cette avenue-là puis finalement, ils ne sortiront pas avec des, des gros profits. Ils aurait dû juste opter pour des l'investissement dans des « large cap des, », des entreprises solides, avec des états financiers qui, qui démontrent justement la santé financière de la business, le, le, à qui sont déjà établis, qui, qui versent des dividendes, etc. Donc, pour moi, l'investissement à long terme dans mon portefeuille, ça se fait exclusivement dans, dans des entreprises avec une large capitalisation boursière, donc ce qu'on appelle des « large cap ». Donc j'espère que ça vous a un peu éclairé vis-à-vis -vis la notion de « market cap », donc la, la capitalisation boursière. Par contre, il faut comprendre que mon approche pour mon, mon propre portefeuille d'investissement à long terme, ça me regarde dans le sens que, de votre côté, il n'y a rien de mal non plus à, à mettre un 5-10 de votre portefeuille dans des titres un peu plus spéculatifs. Si vous voulez avoir un, un « exposure » au « small cap », de mon côté, je ne le fais pas, mais ce n'est pas, euh, pas nécessairement une mauvaise stratégie non plus. Donc, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite bon succès dans vos investissements et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.